0: Cześć, witajcie, tu Mateusz Opyrchał, a to jest pierwszy odcinek podcastu Ostatnie Dni Legendy. I w sumie powiem Wam to bardzo, bardzo szczerze: ale nie mogłem się już doczekać, kiedy zabiorę Was w tę podróż do przeszłości. Na nie ukrywam, będziemy do niej zaglądali bardzo często, bo sporo w swoim życiu książek przeczytałem, biograficznych zwłaszcza. Bardzo mnie to ciekawi. Uwielbiam muzykę, uwielbiam rock and roll i chętnie podzielę się z Wami wszystkimi ciekawostkami, które pozostały na tym świecie. A propos śmierci naszych idoli To jest temat dość trudny Bo będziemy szukać bardzo często niewyjaśnionych przyczyn Śmierci osób publicznych, osób znanych Ale w wielu przypadkach te historie nie do końca są pełne I to ciekawi mnie najbardziej Mam nadzieję, że was też zaciekawi Nie wszystko co udało nam się usłyszeć, przeczytać Dowiedzieć się na temat śmierci znanych osób Do końca jest prawdziwe Doskonale wiemy, że zwłaszcza nagłe odejście osoby znanej jest też okazją do niekończących się plotek i te plotki wszyscy świetnie znamy, na pewno każdy z nas choć jedną plotkę na temat swojego idola w życiu usłyszał. Na szczęście są na tym świecie Źródła bliskie prawdy Są relacje świadków, są zapisane fakty Są historie z pierwszej ręki Jest internet No właśnie, do tego wszystkiego z ogromnym Zaciekawieniem będę sięgał w tym podcaście Do czego was też Bardzo mocno zachęcam Bo przecież może być tak, że Coś mi umknęło Czegoś nie zauważyłem, natknąłem się na Paskudną plotkę właśnie Która prawdziwego fana Może po prostu urazić, wtedy śmiało Nie miejcie oporów, piszcie do mnie No to co? Zaczynamy Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd Ostatnie dni legendy Ja się przygotowałem, siedzę w bardzo wygodnym fotelu, wspominam, wspominam, myślę sobie o jakich ciekawostkach będę wam opowiadał. To teraz możecie zamknąć oczy, tak jak robię to ja i cofnąć się w czasie o 26 lat. Wiem, że to jest ciężkie, ale zazwyczaj momenty zwrotne w historii popkultury zapisują się jakoś tak łatwiej w naszych głowach kiedy słyszymy o śmierci kogoś znanego. Ciężko to powiedzieć, trochę dziwnie to brzmi, ale tak rzeczywiście jest. Zatrzymujemy się 5 kwietnia 1994 roku. Jeśli powiem wam, że tego dnia samobójstwo popełnił chyba, no możemy to powiedzieć głośno, najbardziej znany muzyk grunge'owy na świecie, a na pewno rewolucjonista w tym gatunku, Kurt Cobain, no to podejrzewam, że w tym momencie właśnie zaczynacie sobie przypominać, co tego dnia robiliście, albo co robiliście w momencie, kiedy usłyszeliście o tej informacji. No, z przyczyn naturalnych jeszcze nie wiedziałem, co to jest zespół Nirvana, no bo byłem po prostu za młody, w przedszkolu pani nie pozwalała się wymieniać płytami, o nie, nie, ale zgodzicie się ze mną, no nie było chyba i nie będzie zespołu, który na początku lat 90. tak zamiatał, tak yy, blisko był fenomenem nie tylko muzycznym, ale wizerunkowym, co Nirwana. I teraz pojawiają się te trampki, pojawiają się koszulki z napisem Nirvana, pojawiają się dłuższe włosy. Wszystko to doskonale pamiętamy. No ale tak to już się przyjęło, nie tylko w muzyce, ale ogólnie w popkulturze, że im więcej kontrowersji wzbudza artysta, im jest ciekawszy, no tym lepiej dla niego, no bo dzięki temu może stać się właśnie legendą. Tak też było z bohaterem dzisiejszego odcinka, tylko w przypadku naszego bohatera w parze z niebywałym sukcesem idzie też ogromne cierpienie cierpienie z którym po prostu nie mógł sobie poradzić No to jeszcze raz, zostajemy w roku 94. Właśnie trwa europejska trasa Nirwany. Warto przypomnieć, panowie po prostu zamiatają w tym okresie, absolutnie. Nirwana w tym czasie nie ma sobie równych, jest fenomenem na scenie światowej. Są absolutnymi bogami. Światowy sukces trwa w najlepsze. No niestety kompletnie inaczej wygląda też sytuacja w samym zespole. Cobain jest wściekły w tym czasie. Przed koncertem w Monachium 1 marca kłóci się przez telefon ze swoją żoną Courtney Love, potem wbiega do garderoby, krzyczy, że chce się z nią rozwieść i dodatkowo jeszcze, patrząc na swoich kolegów, mówi im otwarcie, że on kończy z graniem w zespole. O, przez to wszystko sam też kończy koncert przed czasem i z- zwala na problemy z gardłem. No, w takiej atmosferze nie da się prowadzić zespołu, nie da się grać dobrych koncertów, nie da się nagrywać płyt, nie da się kontynuować kariery światowej, nie da się w ogóle bukować koncertów myśląc o przyszłości i swojej karierze. no Po prostu to jest niemożliwe. Cobain jeszcze wtedy nie wiedział, że koncert w Monachium, który zresztą sam przerwał, będzie ostatnim w jego życiu. Muzycy postanawiają sobie zrobić krótkie wakacje wtedy. Każdy leci w swoją stronę. Dziesięć dni miała trwać ta przerwa. Wycieczka miała dać każdemu szansę na oddzielenie się od siebie, na odetchnięcie, no tak zwany chill out. Cobain poleciał do Rzymu, do niego wtedy w Rzymie miała dołączyć jego żona i córka. Ale 4 marca, Cartney Love budząc się w pokoju hotelowym naprzeciwko swojego męża stwierdza, że Cobain nie reaguje przedawkował Wtedy rochypnol To przedawkowanie Nie zostało wówczas ujawnione publicznie A kierownictwo Nirwany jak się domyślacie Twierdziło, że to był po prostu wypadek No jakoś trzeba było tego litera Kryć przed światem Jednak miesiące później Laf ujawniła, że wziął 50 pieprzonych pigułek I przygotował list samobójczy z notatki jasno wynikało, że jego sława nie zrobiła nic, aby złagodzić smutek, który w nim drzemał, a kłopoty z miłością były po prostu echem rozwodu jego rodziców, który tak zranił go jako dziecko. Napisał wtedy, że wolałby raczej umrzeć niż przejść przez kolejny rozwód. Cobain trafił do szpitala wtedy w Rzymie. Wstępna diagnoza to zapalenie o i krtani. Lekarze stwierdzili, że przyczyną utraty przytomności była reakcja organizmu, bo Cobain połączył rohypnol, przepisany przez lekarzy, z alkoholem. No, przez to wszystko w tym okresie w zespole jeszcze bardziej kipiało nerwami. Trzeba było zapewne zrezygnować z pozostałych koncertów, tak też się stało. Odwołano część trasy koncertowej, włącznie z zaplanowanym już etapem Wielkiej Brytanii. A po pięciu dniach w szpitalu lider Nirwany twierdzi, że on wychodzi... Para wraca do domu jak gdyby nigdy nic, do Seattle. No z czasem to wydarzenie zostaje uznane za pierwszą próbę samobójczą Kobeina, więc to nie było tak, że jakby to była błahostka. To się stało i jakby sytuacja Kobeina, jego zdrowia, nie tylko fizycznego, ale i mentalnego, psychicznego. Była zrujnowana. I to było faktem. Po tej próbie samobójczej zespół przełożył terminy najbliższych tras koncertowych, no tak aby Cobain mógł dojść do siebie, ale był wyczerpany. Psychicznie i fizycznie. Odrzucał nawet najlepsze oferty. Gdy chcieli, żeby zagrał jako headliner na festiwalu Lollapalooza. On po prostu nie chodził na próby zespołu, on nie miał w głowie grania. Sama Cartney często brała heroinę, do tego się przyznawała, mówiła o tym otwarcie i to było jasne, ale co najlepsze powiedziała wtedy mężowi, że używanie narkotyków w domu jest teraz surowo zabronione. Także jednak dbała o swojego męża. Wydarzenia z Rzymu to nie były pierwsze problemy zdrowotne wokalisty, od dawna skarżył się też na potworne bóle brzucha. No, sam Cobain wspominał, że ból trwał tak długo, że nie dbał o to, że jest w zespole, nie dbał nawet o to, że żyje. Dolegliwości jednak nie ustępowały, a Kurt był uzależniony już bardzo mocno od leków, no i od heroiny. Po powrocie z Europy spokój w domu muzyka no, nie trwał też długo i było tylko gorzej, bo 18 marca po kłótni z żoną Courtney Love Kurt zamknął się w jednym ze swoich pokoi, Miał ze sobą rewolwer. Groził wtedy, że jeśli ktokolwiek spróbuje wejść do jego pokoju, to on się zabije. Żona była absolutnie przerażona, nie wiedziała co robić, nie mogła się z nim dogadać, no i jak się domyślacie, jedynym wyjściem z tej sytuacji, no właśnie, było wezwanie policji. Funkcjonariusze, którzy przyjechali wtedy na miejsce, skonfiskowali broń kalibru .38, znaleźli różne pigułki i po prostu jak gdyby nigdy nic wyszli. Cobain powiedział im później tej nocy, że nie miał zamiaru popełnić samobójstwa, że wszystko jest ok. Tydzień po tej interwencji kolegom z zespołu, żonie, menedżerom, przyjacielowi w końcu udało się namówić Cobaina do zgłoszenia się na terapię odwykową. No ale to jak to zwykle bywa, absolutnie nie było łatwe. Pod koniec marca Courtney razem z Kristem Nowoseliczem i Patem Smerem, czyli kolegami z zespołu Nirvana, wraz z innymi przyjaciółmi, nawet ze Stevenem Czatowem, który był pomocnikiem z Ośrodka Zdrowia Behawioralnego, przeprowadzili interwencję w jego domu. To znaczy przyjechali pod jego dom, pukali do momentu, aż im nie otworzy, a... Skończyło się tak, że nie otworzył drzwi oni po prostu weszli, jak jakaś policja interwencyjna. Podczas spotkania Love podobno zagroziła, że opuści Cobaina. Opuści swojego męża, z którym dzieliła córkę Francis Bean przecież, a jego zespół po prostu się rozpadnie, tak powiedzieli koledzy, pod warunkiem, że nie zgodzi się na leczenie w ośrodku rehabilitacyjnym. No, wydawać by się mogło, że obie strony wtedy jakoś się ze sobą dogadały, jakoś się pogodziły. Cobain nawet, jak się dowiedziałem Poszedł do piwnicy z gitarzystą Patem Smerem, swoim dobrym kumplem I wspólnie tworzyli muzykę Love poleciała do Los Angeles No w nadziei, że Cobain dołączy do niej I razem pójdą na odwyk Wszystko było pięknie ułożone No, plan był doskonały Rzeczywistość totalnie inna Z wokalistą Nirwany było coraz gorzej 29 marca Po kolejnym, prawie śmiertelnym Przedawkowaniu, Cobain zgodził się Żeby Nowoselicz zawiózł go Na lotnisko no tak, żeby mógł sobie spokojnie polecieć na odwyk do Kalifornii Ale tuż przed terminalem obaj wdali się w bójkę na pięści Ja już nie wiem o co tam poszło Ostatecznie Kobein w ogóle uciekł i zniknął na kilka dni i właśnie chwilę później złożył wizytę kumplowi Dylanowi Carlsonowi kumplowi, który również brał udział we wspomnianej interwencji który przyjechał do niego i prosił go żeby ten poszedł na odwyk no więc Cobain odwiedził go w domu w Seattle to było 30 marca powołując się na problemy z intruzami na jego terenie z sąsiadami którzy sobie podobno wchodzą na jego posesję Cobain poprosił Dylana o pomoc chciał pożyczyć od niego broń palną Wydawał się normalny, rozmawialiśmy Tak powiedział Carlson Poza tym wcześniej pożyczyłem mu broń No właśnie, tak wspomina w rozmowie jego kumpel Cobain i Carlson odwiedzili Stans Gun Shop w Seattle I kupili strzelbę Kupili Remingtona o średnicy 20 mm I kilka łusek To wszystko kosztowało ich jakieś 300 dolarów Za które oczywiście zapłacił Carlson Ponieważ Cobain nie chciał Żeby policja dowiedziała się o broni Nie chciał żeby ją skonfiskowała No, każdemu chyba zapaliłaby się tutaj czerwona lampka. Nie dość, że podał dokładny typ broni, jaką chce, nalegał, że chce ją mieć teraz, kiedy ma się rzekomo udać na odwyk do Kalifornii. To wszystko było jakieś dziwne. Wiedząc, że Cobain ma wyjechać na leczenie do Los Angeles, Carlson powiedział, że potrzeba zakupu przez jego przyjaciela dała mu do myślenia. No, wow. Wydawało się trochę dziwne, że kupował strzelbę przed wyjazdem. Zaproponowałem więc, że będę go trzymał dopóki nie wróci. W sensie te broń. No tak wspomina Carlson. Mm, Cobain jednak nalegał na samodzielne zatrzymanie broni. Według policji prawdopodobnie w ogóle upuścił te broń w swoim domu przed podróżą do Exodus Recovery Center w Marina del Rey w Kalifornii, później tego samego dnia. No ale dobra, zostawmy tę dziwną, zostawmy tę podejrzaną historię i rozmowę o broni. Przyspieszamy trochę do 1 kwietnia 94 roku. Tego dnia Cobain zadzwonił do Cartney Love z tajemniczą wiadomością. Według relacji jego żona przekazała tę wiadomość lokalnej gazecie w Seattle. A jej fragment brzmiał tak. Cartney, niezależnie co się stanie, chcę żebyś wiedziała, że nagrałaś świetną płytę. Pamiętaj, że niezależnie od wszystkiego ja cię kocham. To nie są słowa, po których bliska osoba tak po prostu odpowiada OK i wraca do swoich normalnych zajęć. No przyznacie, to, to, to tak nie działa. Cartney mogła już przecież podejrzewać, że coś jest nie tak. Później tej nocy, około 19.25, sprawdziłem dokładnie, a odwyk Kobeina trwał do tej pory zaledwie no dwa dni. Pracownicy powiedzieli, że ostrzegł ich, a raczej zgłosił, że wychodzi na patio, żeby sobie zapalić papierosa. O Kartney Love we wspomnieniach wyjaśniała później, że to właśnie wtedy że rzekomo przeskoczył w ogóle coś jest nierealne Praktycznie wysoki na ponad 6 stóp ceglany mur i po prostu zniknął Jak tylko dowiedziała się o jego zniknięciu natychmiast zablokowała jego karty kredytowe Zatrudniła prywatnego detektywa i chciała go wyśledzić Poszukiwania trwały, no ale bez większych rezultatów jak doskonale się domyślacie Policja podejrzewa, że poleciał z powrotem do Seattle Gdzie spędził ostatnie dni Na wędrówkach Sąsiedzi twierdzili, że zauważali Źle wyglądającego Cobaina W parku niedaleko jego domu Ubrany był ponoć w gruby płaszcz Uznali to za nieodpowiedni strój Na kwietniową pogodę Mieli rację Inni sugerowali, że mógł spędzić noc Z niezidentyfikowanym przyjacielem W swoim pobliskim letnim domu No i znowu Plotki, domniemania, domysły, poszlaki, no to wszystko prowadziło jeszcze gdzie indziej zupełnie, bo 5 kwietnia funkcjonariusze organów ścigania uważali, że Cobain zabarykadował się w szklarni. Policja i prywatni detektywi wynajęci przez Kartnillow wtedy nie byli w stanie go namierzyć. Kobejny jak się okazuje wrócił do Seattle i zaszył się w swoim domu I to jest fakt Matka wokalisty wpadła wtedy w panikę Złożyła raport zaginionej osoby I powiedziała, że jej syn może mieć myśli samobójcze Sugerowała wtedy, żeby przeszukali obfitującą narkotyki dzielnicę Capitol Hill W poszukiwaniu jego śladu Zanim jednak ktokolwiek się zorientował, gdzie znajduje się albo co może się wydarzyć z Kurtem Cobainem On zabarykadował się już w pomieszczeniu nad swoim garażem I to właśnie tam przeżył ostatnie chwile swojego życia Tuż przed śmiercią napisał list samobójczy Zaadresował do swojego wymyślonego przyjaciela z dzieciństwa, którego nazywał Boda w liście wyznał, że tak naprawdę nie znosi sławy i wychodząc na scenę czuje się jakby oszukiwał ludzi. Prosił też żonę, by zadbała o ich dwuletnią córkę. Zawarł tam też cytat piosenki Nila Yanga My, My, Hey, Hey, który brzmi dokładnie It's better to burn out than to fade away. Eee, w tłumaczeniu znaczy to le- lepiej spłonąć niż tlić się powoli. Pisał w tym liście, że nie ma już w sobie pasji Tworzenie muzyki nie sprawia Już mu satysfakcji Wspominał o chronicznym bólu żołądka Towarzyszącym mu od dawna, o którym zresztą wspominaliśmy Po napisaniu tego listu Nad garażem Zdjął czapkę myśliwską Usiadł z pudełkiem po cygarach W którym zresztą znajdował się zapas heroiny Zostawił obok swój portfel Na podłodze Otworzył naprawie jazdy Prawdopodobnie po to, żeby ułatwić identyfikację ciała Później I w tym momencie dochodzimy do 5 kwietnia. Tego dnia umiera ikona muzyki grunge'owej. Trzy dni później, 8 kwietnia, w domu Kurt'a Cobaina w Seattle zjawia się Gary Smith, elektryk okoliczny. Przyjechał, żeby wymienić alarm w domu Gwiazdora. No i jak się domyślacie, nie był gotowy na to, co zastał na miejscu. Na reakcje mediów nie trzeba było też długo czekać, bo jeszcze tego samego dnia wszystkie serwisy informacyjne w kraju nie przestawały mówić o samobójstwie Courta Cobaina. Dziennikarze oblegali miejsce przed domem. Na pewno pamiętacie też kadry z telewizji lokalnych czy światowych, które były ustawione idealnie na bramę domu Courta Cobaina. No to był moment, w którym na pewno przypomnielibyście sobie, co robiliście tego dnia, kiedy w w radiu bądź telewizji, dosłownie wszystkie media o tym trąbiły. Law później opowiedziała stacji MTV, że po zażyciu narkotyków Cobain użył strzelby, którą Carlson pomógł mu kupić kilka dni wcześniej i strzelił sobie w głowę, kończąc w ten sposób swoje krótkie życie. Sugerowała, no właśnie, winę Carlsona. Ciało Cobaina zostało poddane kremacji. Jak czytałem, jedna trzecia prochów rozrzucona w buddyjskiej świątyni w Nowym Jorku, jedna trzecia w rzece łiszka Reszta jest w posiadaniu Cartney Love, która jest zresztą no, właśnie główną podejrzaną o zabójstwo Kerta. Do dziś nie ma też odpowiedzi. Na pytanie oczywiste: kto za tym stoi? Raport koronera uznał śmierć karta kobejna za samobójstwo przez postrzał. No jednak, raporty toksygologiczne wykazały później, według Toma Granta, który się tym zajmował, prywatnego detektywa, Law zatrudniła go do znalezienia kobejna. Te raporty jakby wskazywały, że żaden człowiek nie był w stanie spożyć takiej ilości heroiny, jaką znaleźli w ciele kobejna i nadal być w stanie obsługiwać strzelbę. To było absolutnie niemożliwe. Człowiek pod wpływem takiej ilości Nie byłby w stanie wycelować sobie w ogóle Tak długiej lufy w głowę Nierealne Grant zakładał, że jakiś sprawca podawał heroinę Aby osłabić Kobejna, no, na tyle, żeby go zastrzelić No to stwierdzenie pozostaje bardzo, bardzo kontrowersyjne Bo to są jakby sugestie że gdzieś tam, być może jeszcze po tym świecie stąpa zabójca Kurta Cobaina. Kolejna rzecz. Grant dodał, że pismo odręczne w drugiej połowie listu samobójczego Kurta było niezgodne z jego zwykłym stylem pisma. No co oczywiście sugerowało, że ktoś inny napisał, żeby śmierć wyglądała na samobójstwo. Mimo, że tak naprawdę być może tak nie było. Ale... To są już bardzo dalekie idące hipotezy. Wielu ekspertów od pisma ręcznego nie zgadza się po dziś dzień z tą analizą. A co z fanami? No właśnie, oni nie mogą się pogodzić ze stratą jednego z najważniejszych głosów w początku lat 90., co jest oczywiste, mimo że rzeczywistość jest nieubłagana. Jego już nie ma. Minęło ponad 26 lat. Yy, wielu z nich zaczyna tworzyć teorie spiskowe na temat śmierci Carter Cobaina. Niektórzy z nich twierdzą, że tak naprawdę muzyk został zamordowany. Jako winnych wskazuje się Cartney Love, a nawet perkusiste Nirwany Dave'a Grolla, którego teraz doskonale kojarzycie z zespołu Foo Fighters. Do tego wszystkiego dochodzą dość dziwne komentarze ojca Cartney na temat śmierci zięcia, no i też na temat własnej córki. Nie wiem, kto go zabił, wiem, kto na tym zyskał, choćby moja córka. To usłyszeliśmy. No, t- trzeba jednak pamiętać, że śmierć Kobeina pozostawiła też ogromny ślad na mm, sercach fanów Nirwany na całym świecie. Klinika kryzysowa w Seattle otrzymała w dniu jego śmierci około 300 telefonów. To stanowiło ogromny wzrost w porównaniu z tymi 200, mm, które uzyskiwali dziennie. W dniu, w którym miasto czuwało przy świecach, rodzina Kobeina zorganizowała też własne wspomnienie. I tutaj y, warto do tego wrócić, bo to było coś wyjątkowego. Krist Nowoselicz, basista Nirwany, zachęcał wszystkich, by pamiętali Kurta za to, kim był. Był opiekuńczy, hojny i słodki. Podczas gdy Love czytała fragmenty Biblii, niektóre z ulubionych wierszy Cobaina autorstwa Artura Rimbauda też się tam znalazły. W trakcie tego nabożeństwa żałodnego Courtney Love wspominała, że jej mąż zostawił notatkę napisaną czerwonym atramentem, z której właśnie w trakcie nabożeństwa przeczytała fragment. Jest mi dobrze, bardzo dobrze i jestem za to wdzięczny, ale od kiedy skończyłem 7 lat zacząłem odczuwać nienawiść w stosunku do ludzi w ogóle. To są słowa, które pozostawił na skrawku papieru znalezionym przy jego ciele. Czuwanie publiczne odbyło się 10 kwietnia 1994 roku. W parku w Seattle Center no, przyciągnęło około 7 tysięcy żałobników. 346 nagranych wcześniej wiadomości od Nowa i Kartnej. Wszystko to zostało odtworzone przy pomniku w trakcie nabożeństwa. Pod koniec czuwania, LAF rozdała też część ubrań Kobejna tym ludziom, którzy nadal zostali z najbliższymi. Od tego wieczoru minęło ponad ćwierć wieku. Śmierć Carlta Cobaina nadal pozostaje dla wielu świeżą raną, bardzo świeżą. Młodzi ludzie uciekają do jego muzyki często, w trudnych momentach, kiedy czują się źle, kiedy czują się odrzuceni, kiedy są po prostu przygnębieni. Często też otwarcie mówią o tym, że ta muza pomaga im w radzeniu sobie ze stanami depresyjnymi, Kobein został zapamiętany jako jeden z najbardziej znanych muzyków rockowych w historii muzyki alternatywnej. To jest fakt. Nazywany głosem generacji X i chyba najbardziej znanym członkiem klubu 27, do którego zresztą na pewno jeszcze wrócimy w podcaście Ostatnie Dni Legendy. Chociaż nie będzie to w kolejnym odcinku, bo w następnym spróbujemy połączyć nieprawdopodobną karierę genialny głos... No właśnie, razem z nieudanym małżeństwem i tragicznym uzależnieniem. Whitney Houston będzie bohaterką kolejnego odcinka podcastu Ostatnie Dni Legendy. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.